0: Se você é muito curiosa ou curioso, tenho certeza que não cansa de aprender coisas novas e experimentar coisas diferentes. Se pá, seu currículo deve ser uma loucura de tantas coisas que você experimentou na vida. A multipotencialidade é real e apesar do mundo dizer que a gente precisa de um foco e um propósito, existem pessoas que conseguem fazer uma bela coxa de retalhos com seus múltiplos talentos. É preciso escolher entre casar e andar de bicicleta? É possível viver de artes em vários segmentos? Hoje, eu falo com a Suzana Dix, artista e empreendedora, para falar de arte e suas várias versões. Oi, Suzana, como é que você está? Fala um pouco mais de você, se apresenta.
1: (risos) Oi, Bia, eu estou bem, em casa, tranquila, nesses dias solar. Bem, eu sou essa artista aí que você acabou de descrever, multipotencial. Sou professora de arte, aquarela, faço lettering e também faço stand-up comedy. Eu utilizo né, essas linguagens artísticas para me expressar, me comunicar. Eu acho que a minha forma de me comunicar é essa. Adoro andar de bicicleta. (risos) É, você falou entre casar e andar de bicicleta. Adoro andar de bicicleta. Gosto bastante do clima da cidade, né? Esse clima tropical, mais quente, apesar de não gostar tanto desse calor que faz ultimamente, né? Mas é bem gostoso, sim. E muito criativa, né? Sempre cheia de ideias. Estamos aí. Acho que é um, um pouquinho para introduzir. <risos>
0: Você é tão potencial, né? Esse multipotencial. Eu queria saber se você sempre se posicionou dessa forma. Alguma coisa mudou, alguma chavinha virou em algum momento da sua vida? Ou você sempre pensou em trabalhar com arte, sempre pensou que isso poderia ser possível de se viver e que você poderia explorar todas
1: essas versões? Olha, aquele momento que você começa a frase com: olha, não foi sempre assim, apesar de que criança, eu já queria ser artista. Eu já queria muito, eu já era muito ligada, né, desde muito pequenininha. É, toquei piano, estudei música, pequenininha, 10 anos assim. Fui fazer teatro, muito novinha também. Então eu sempre encaminhei para esse para esse campo, né? Sempre fui para o lado das artes. Na escola, as disciplinas de arte eram as que a nota tava lá no alto, né? Matemática que lute. Mas arte era sempre a que eu me destacava, os professores de arte, de língua portuguesa, sempre falavam dos meus textos, que eu escrevia bem. Isso desde muito novinha, então já tinha algo apontado ali. Mas com o tempo, né, vem as descrenças, vem, ah, você não vai, as vozes, né? Ai, ah, você não vai conseguir viver disso, você precisa de um trabalho formal, você precisa de algo que te sustente, que te dê segurança. E eu comecei a achar que era isso, né? que eu precisava realmente, que aquilo era, que a arte era, sim, algo que eu gostava muito de fazer, mas que eu não ia conseguir viver. E aí eu é, fui, fui trabalhar, né? muitos 18 anos, fui ser professora. Ao mesmo tempo, passei na faculdade. E que faculdade que eu tentei? Arte, né? Porque era o que eu realmente queria. E aí comecei a achar que, através do ensino da arte, eu poderia viver mas ao mesmo tempo a burocracia da educação básica me empurrava para longe assim me deixava bem desconfortável né bem é, limitava me, me limitava bastante né me limita bastante e aí eu comecei a achar que eu poderia fazer outras coisas e fiz um monte de coisa fui estudar direito fui fazer outros Concursos, fui tentar outras coisas e aí chegou um ponto que eu já não conseguia mais. Que a arte já era tão grande assim, as coisas que eu fazia. Porque ao longo da vida eu não parei de fazer arte. Eu fazia com o comitante, eu fazia ele junto com o trabalho. Eu saía do trabalho para o ensaio do teatro, eu saía para o cursinho do teatro, eu ia para aula de pintura, de aquarela. Então assim, eu tinha um trabalho, mas eu também tinha uma vida artística meio que paralela ao trabalho. E aí eu eu simplesmente continuei, continuei, continuei. E sempre multi, né? Que é é um ponto que meus professores sempre falavam. Ah, você precisa focar em alguma coisa. E e não só professor, né? Mas, assim, pessoas ao longo da vida falavam Ah, mas você não foca em nada, porque não sei o quê. E eu achava que que realmente eu era confusa, né? Um ponto eu achava que eu estava confusa, porque eu tinha um trabalho, não sei o quê. E eu fui fazer, quando eu fiz o curso de aquarela, eu falei assim, ah, eu gostei eu gostei tanto da técnica, era uma técnica mais versátil, falei, tá bom, vou ficar nisso aqui. E aí eu fiquei realmente, é o que eu, é a técnica que eu tenho há mais tempo, assim, já tô pelo menos há uns sete anos com aquarela. E aí eu comecei a me especializar, fazer mais cursos voltados para a área, eu comecei a nichar um pouquinho dentro da pintura, aí peguei a aquarela. Beleza, daqui a pouco, eu, eu, quando eu vi, eu estava fazendo lettering, porque eu sempre gostei de escrever, né? Então, fui fazer lettering já estava com dois. Só que eu amo palco. E eu amo estar tá num palco não sei o quê. Eu sempre tive essa via do teatro. Fui fazer stand-up comedy. Aí eu estava de novo com mais de uma coisa. Falei, cara, eu não tenho jeito, não tenho jeito, como é que eu vou fazer? E eu comecei a ler sobre artistas multipotenciais. Eu comecei a ver que existem. Na verdade, a minha própria graduação, que foi História da Arte, Eu estudei muito artista, né? curioso. né? Casa do Ferreiro, Espeto, é incrível. Você estuda estuda aquilo e aí você... Ué, Ah, é verdade, tem artista multi, tem vários artistas multi. Leonardo da Vinci era um artista multi. E assim como eles tiveram vários na história. E aí, por que não? Eu eu posso ser também, né? Então, tá tudo bem gostar demais de uma coisa. Tudo que eu gosto tem a ver com arte. E aí, quando eu fiz um, um, uma linha da vida uma vez, até em processo terapêutico também, quando eu olhei para minha vida, eu falei, cara, sempre foi sobre arte. Tudo que eu fiz, mesmo quando eu fui trabalhar, eu fui procurar um emprego que não me ocupasse o dia inteiro para poder fazer arte, porque meu emprego era meio período. Então, eu falei, cara, sempre foi sobre isso, né? Sempre, sempre foi arte. Então, vamos viver a multipotencialidade, vamos aceitar a multipotencialidade... E Eu acho que aceita que dá menos, né?
0: <risos> e aí você você até no, na, nos seus cursos, né, os professores te falavam que você era confusa, se você começava a se sentir confusa, mas no final era tudo arte, né? Eu acho Sim. que aquarela, ilétrio e, e até o stand-up, stand-up comedy para mim faz muito sentido, não sei se é porque eu também vivo tantos artistas que é, é um coisa de, de você se observar, né? Eu tô sempre fatiada de pessoas que contam histórias, que tão, gostam de estar no palco e tal. E, e aí, não sei, eu acho que você acredita que, que precisa ter um guarda-chuvinha para você botar essas coisas? Ou você pode ser, sei lá, engenheira e também artista, sabe? Juntar essas coisas. Tem que estar tá tudo alinhado, essas mil
1: áreas? Então, eu acho que não, porque em algum momento você percebe que aquilo tudo se alinha sozinho, assim, não sozinho, mas tem algo do acaso e tem algo das lógicas que você pode fazer, né, dos links, na verdade, nem lógica, mas dos links que você pode criar, porque, assim, é é o próprio princípio da criatividade, né, tudo já existe, tudo já já foi, né, já está criado. E quando a gente linka ah, isso aqui, você linka histórias com fazer um caderno, né? e aí eu linko o caderno com a minha escrita, da escrita da minha piada, da escrita do meu lettering, e dali eu vou produzir algo a partir daquilo. Então, assim, tudo está tudo linkado, basta a gente justamente juntar, e a gente tem essa capacidade real, né o ser humano tem, a capacidade de linkar, então acho que não precisa necessariamente a gente buscar um sentido, ah, eu vou fazer isso, que combina com isso e ficar tentando planejar tudo milimetricamente eu nunca planejei é, exatamente fazer lettering né? Ou exatamente fazer stand-up comedy, porque nem existia quando eu comecei a fazer teatro, o stand-up comedy nem existia no Brasil existia fora, mas aqui nem se ouvia falar então é isso, acho que as coisas também podem se relacionar quando a gente cria essas relações entre elas. E aí pode, a gente pode realmente criar alguma coisa quando a gente cria algo muito pessoal, algo que, caramba, olha, algo novo, de fato, porque eu juntei uma coisa, fiz a conexão de uma coisa com a outra. Verdade, é. Eu acho que
0: a gente é o link, né? A gente que nossas é de pessoais, é, consegue linkar essas, essas outras versões da gente. Eu sigo uma... Não sei como é que chama, chocolateira, não sei. Ela produz chocolates. É a Mica Craft Chocolate, se eu não me engano, no Instagram. E ela... Você vai no Instagram dela, na bio, tá... Chocolate mais design. E é isso. Ela faz chocolates Nossa. incríveis, com embalagens incríveis. Porque é outro diferencial. Isso, ela não faz só chocolate Ela trouxe uma outra versão... Uma outra área que ela gosta Pra criar ah, uma é. incrível, né? E aí você tem tantas profissões Você coloca o que quando você vai preencher alguma coisa Algum formulário, sei lá, no médico
1: é, é indef... Se for médico, é, é artista Que aí já vê que... Coitada, tem um churro muito <risos> <risos> Ah, então já vê que a é professora sequelada Já aí pode é ser um sintoma. né? aprovação no banco, é professora <risos> Boa, boa. Que as pessoas tenham, eu Aí eu utilizo a meu favor. Que as pessoas têm essa, essa rotulação de que a gente que faz algum tipo de arte, artesanato, enfim, é, não tem grana, né? É uma pessoa, teoricamente, que não tem grana. E aí depende, eu vou usar a meu favor. Se eu preciso de alguma aprovação, é professora, porque não tem grana, mas no entanto tem um emprego fixo. Porque ainda rola o status do emprego fixo. Mas aí eu vou, vou fazendo isso. assim. Eu me identifico muito como artista. Isso, quando eu, eu realmente virei a chave em 2016, que aí eu entendi que eu realmente era uma artista, dali para cá é artista, em, em vários lugares. Realmente, só quando eu preciso é, de aprovação. <risos> <risos> Ai, burocracias do mundo e da vida adulta. Como é
0: que foi para você no, no início da pandemia? Assim, até como professor, é artista. É, no início e agora, né? A gente está completando um ano. É, nossa, nem Você fala. Você teve que se reinventar de alguma forma? Foi, foi difícil colocar isso sua arte no mundo e, e, e continuar dando suas aulas? Você teve que migrar? Como é que foi?
1: Olha, eu já dava aula no presencial, né? Um, eu não tenho um espaço meu, não tenho um ateliê. Então eu dava aula em, em espaços de outras pessoas, ateliês e, e tudo mais. Até espaços de coworking também escolas, enfim. E aí, com a pandemia, eu simplesmente dormi, eu acho que eu dormi um mês, assim, eu, eu juro, fiquei deitada, dormindo, falei, eu vou descansar um pouco, eu acho que eu tô, tô estressada. E nessa época, da comecinho de pandemia, eu peguei uma licença do trabalho, depois de muitos anos trabalhados, você tem direito a uns meses em casa para descansar a cabeça, né, para dar uma, uma refrigerada. E aí, eu chamo a licença-prêmio, eu peguei minha licença-prêmio, meu prêmio, e fui descansar, já estava já dentro da licença-prêmio quando essa pandemia começou, e eu simplesmente, como eu já estava de licença, eu continuei ali de licença, eu continuei descansando, falei, ah, vou, vou dormir, porque eu acho que é a melhor coisa que eu faço. A arte é uma grana que entra né, significativa e entrava à medida que eu tinha trabalhos, né, espetáculo ou show ou alguma ponta em alguma coisa, como eu faço mais uma coisa, né? fora as vendas de coisas também, já tive loja virtual, aí tinha fechado e na época da pandemia estava até fechada. Aí com a pandemia eu pensei, ah, vou reabrir, vou continuar vendendo minhas coisas e tá bom. Aí uma amiga minha Que tem um curso de espanhol Prepara idiomas, fazer momentos de abar <risos> Prepara idiomas E ela me convidou para dar uma aula Porque as alunas dela Estavam muito estressadas Estavam muito... Crianças, né? Estavam muito estressadas por conta de aula online Alguns sem aula, enfim E aí eu falei, olha Eu posso tentar, mas eu nunca dei aula online para ninguém né? Aula de arte para criança online eu Falei, nossa, muito importante Fui eu adorei, nossa, falei, olha que gostei muito, assim, me adaptei, né, fiz o que dava, não é igual, acho que não é para ser mesmo igual, é uma outra pegada, mas adorei, adorei de cara, foi ótimo. Falei, beleza, vou começar a tentar a fazer isso online com outras pessoas, oferecer, assim como ela me chamou, viu que as alunas estavam assim, de repente tem outras pessoas. Comecei a divulgar Consegui a primeira aluna de Lettering, dei uma amiga, né? Porque sempre são os amigos que a gente começa fazendo para os nossos amigos. É os aí, que gente, aí que a gente vê o companheirinho tudo né? é, Exatamente. Aí comecei com uma amiga, dei aula de lettering, aí montei o um curso todo, porque eu já tinha as imensas, já tinha, porque eu tenho os planejamentos nessa parte toda burocrática, eu já tinha, assim, de estrutura. Eu só precisava adaptar para o online para ajudar na escolha de materiais para quem não tinha, né? Porque no curso presencial você também tem isso Você oferece um material básico No curso online já não tem Enfim, aí fui adaptando, né? Fui adaptando, fui adaptando Dali eu fui Divulgando mais, conseguindo mais alunos E aí Com dois amigos Montamos a ideia da Escrita Cria Que é o Instagram hoje Que a gente divulga todos os cursos de arte então, além de fazer comigo, né, a Suzana lá, que tem o Instagram, Suzana Dix, além de fazer comigo, tem ali é, o Escrita Cria, que tem o apoio deles também, com outros cursos. E aí dentro tem tanto meus cursos de letra, enquanto aquarela, quanto os deles de produção cultural, que aliás foi uma coisa que a galera precisou muito na pandemia, e é, de escrita criativa. Então foi algo que, que realmente... É, veio para ficar, porque eu gostei muito desse formato online me adequei super sabe, hoje em dia eu não quero mais outra coisa, porque ao contrário do, do mundo presencial que você precisa fechar uma sala, ainda mais no meu caso que não tem espaço, fecha uma sala paga o aluguel da sala leva o material para para o dia separa, faz um monte de coisa e aí tem o dia no mundo online é um pouco menos sacrificante, porque aí você planejei ali a aula subo pela plataforma, que a gente vende os ingressos pelo Simpla, coloco os ingressos ali, fica divulgando, né, que isso aí eu faria no presencial também, fica divulgando e no dia eu tô ali. E o mais legal é que eu consigo aluno, tipo, da Bahia, sabe? Que eu não conseguiria no presencial. Aluno de São Paulo, aluno do Espírito Santo. E isso é um ponto muito legal, porque mais pessoas de mais lugares diferentes eu acabo conhecendo mais pessoas de mais lugares e as pessoas acabam me conhecendo também. E isso é muito fantástico da internet, né? Você poder se conectar com quem não está tão perto de você e acaba que fica perto também, né? Isso foi, assim, sensacional. Eu não quero mais outra vida. Agora eu estou adaptada, eu falei. Sou super adepta.
0: É, nossa, eu achei incrível a, a ideia da, do Escrita Cria, que é praticamente uma plataforma multipotencial também, né? Porque tem, tem outras coisas reunidas ali de arte. E, e vocês vieram para esse mundo online que é super possível adaptar tudo. Eu vi peças online Sim. incríveis, de diversos formatos. E é isso, o teatro está online, inclusive é, o Thiago, que é meu companheiro, ele adaptou a peça dele, que já era muito legal. É, e musical, e, e trabalhando o corpo no, no, no palco, eles cons- conseguiram trazer isso para o Zoom é, da mesma forma criativa e, e podendo explorar sabe os corpos. E na pintura e no letra? Eu vi que no, com a pintura, até no Escrita Cria, você estava fazendo uns cursos de pintando tal artista. Né? Veio, veio a Frida veio a Arcila... E aí eu queria saber e... se, de onde vem essa ideia, o que, que você ensina exato, assim? É tipo, a pessoa reproduzir algo delas ou a pessoa achar o seu, o seu caminho ali
1: estudando o traço delas? Então, é, nas, nessas oficinas, a gente estuda muito mais é a busca pelo estilo próprio, né? A ideia é passar outras referências, apresentar outras diferenças, porque às vezes as pessoas não entendem que tudo pode virar uma referência ali para você, né? Inclusive a letra de uma música e vai chegar esse momento também. Por enquanto, eu tenho estudado artistas, principalmente esse mês de março, por conta da presença da mulher na arte, né? Que é um, um objeto meu de estudo é o que me bate muita curiosidade a presença da mulher nesses espaços e eu reflito muito sobre isso dentro do stand-up também, dentro do teatro dentro do do museu, e aí eu englobo tudo né, que eu faço. E aí, pensando nisso, eu tive a ideia das oficinas serem temáticas, até para uma forma também de chamar a atenção. Às vezes a pessoa gosta daquela artista, mas ainda está insegura em começar algo, e aí quer ir ver como é que faz. E a galera que gosta de aquarela, mas que já faz cursos comigo e quer fazer temas, né? Quer é, ampliar mais esse repertório. Então a ideia é, geral é ampliar esse repertório, a, ampliar essas referências. E a gente vai nas aulas a gente não faz reproduções delas. A gente na verdade eu coloco é, imagens e sempre limpo com outras artes. Então a aula é sobre Tarso Amaral, Mas ali, dentro daquela aula, tem a paisagem no Carnaval de Madureira, tem as pinturas de Tarsila, mas a gente estuda a composição da cena, como que a Tarsila utiliza de elementos para compor aquela cena. Que elementos são esses? Que cores são essas? Então, a gente estuda muito essa parte de cor dentro das artistas, de composição... E aí de traço também, olha o traço que ela usa, como a da Anitta Malfatti, olha o traço que a Anitta está usando. E então, a gente, é muito mais por essa, por essa por essa lógica. E um pouquinho de história da arte, que aí também pega um pouquinho da, do, da formação, né? Joga um pouquinho para rolo. A gente estuda um pouquinho de história também, para situar um pouquinho as, as, as alunas. E aí a ideia central do, do, dessa aula é essa, é realmente pegar por esse lado de composição, forma e conseguir fazer o seu próprio estilo pessoal, para isso agregar no seu estilo pessoal.
0: Ah, isso é mara, porque a gente tem muitas inspirações né, aí no mundo, principalmente com redes sociais, com, é, com as pessoas compartilhando seus trabalhos e eu acho que a gente pode até dar uma travada né, em relação a, a se comparar. Sim. E eu acho isso um grande problema, inclusive eu tento muito dar uma limpa às vezes no meu Instagram e ver o que... que... Tá servindo ou não tá servindo, porque a comparação é real. <risos> Aí você nunca se acha. A comparação é real, né? A gente nunca se acha do bom o suficiente, ou, tipo, não tô fazendo o suficiente, porque olha fulano, fulano posta um desenho todo dia, né? E eu. É,
1: é um Deus do desenho. Eu já só tô ali caminhando. Pois é, pois é, a gente compara a,
0: a, o palco com, com os nossos bastidores, né? Como a gente pode evitar? Essa, essas comparações e essas, essas bads.
1: você já faz, você já até falou um aí que você faz, que é ah, eu vou lá e, e, e dou uma, uma excluída, vou lá e tiro vou, tiro a minha vista, né? os olhos não veem, o coração não sente. o está cheia das referências e é isso, sabe? é, é você se policiar em relação a isso, lembrar que você tem a sua história que você sabe, só você calça o seu sapato, né? que é, é teu a tua pele é só você que está ali, só você sabe o que você passou, só você sabe da história, só você sabe da luta que é você ter acesso à educação né? para conseguir fazer um curso, para conseguir, muitas vezes, financiar um curso. É muita coisa que a gente abre mão. Né? Isso ninguém vê. Ninguém vê a, a luta mesmo diária para fazer as coisas que a gente quer fazer, os cursos que a gente quer fazer, que a gente quer fazer tudo que é curso. As coisas que a gente quer assistir, é, é, é um show, é uma balada que deixou de ir antes da pandemia para estar tá ali estudando, para estar tá ali se dedicando. Então, fazer o teu, sabe? Não, a, a sua, buscar referência para ampliar realmente o repertório e, e vai embora, minha filha. Vai, vai fazer o teu.
0: E onde você busca suas referências? Esses artistas que você estudou? Ou você pega coisas mais atuais? Ou, é, tipo, o Pinterest, eu acho que é uma grande fonte né? Pinterest, Hoje... já falei sobre o Pinterest. <risos> e é perigoso até, né? Porque a gente acha que tá ali e pode fazer e tal. E onde você, você busca mais inspirações? De onde você tira mais referências?
1: Olha, eu aprendi com o Cleon que um bom roubo, ele é um roubo que você faz e ninguém percebe que é um roubo. Mas por que, que ninguém percebe que é um roubo? Porque você não rouba de uma pessoa só. Você pega várias referências e dali você tira suas ideias. Como eu falei, né? as coisas já existem. A gente vai ali, vai, vai linkando é, várias ideias. Então, como eu busco? eu busco? Eu tenho história da arte na cabeça. Né? Tenho muito arsenal de artistas na minha cabeça, que eu tenho como referência. Tenho o Pinterest. Tenho artistas contemporâneos. Tenho artistas de ilustração. Tenho a galera do Lettering. Na galera da comédia, ou seja, <risos> eu jogo tudo no liquidificador, eu vou... dali eu vou tirando ideias para tudo, tudo, né? O cotidiano vira piada, mas também pode virar letra e também pode virar uma ilustração. É muito do cotidiano, é muito de observação, observar, por isso que eu brinco, porque eu sou muito fofoqueira, sabe? Eu vou uhum. para a janela, para a vida acontecer, porque de fato eu sou essa pessoa que sou curiosa para tudo. Então, eu leio muito, eu busco muita leitura, artigo, é, perguntas, vou lendo muito. Então, minha referência está em tudo. A série do Netflix que eu estou vendo, e aí vejo uma cena, paro. Então, uma frase, anoto aquela frase. Eu tenho muitos cadernos, aí entra na tua área, dos cadernos. <risos> eu tenho muitos cadernos de ideias. E eu registro as ideias, mesmo que sejam ideias toscas. Ah, essa ideia que nada a é ver pensar isso aqui. Mas eu pensei. E aí eu deixo ali, e eu deixo em banho E eu pratico também a escrita diária, né? Que também me ajuda muito a, a ter novos insights. Que é escrever, diariamente eu escrevo textos livres. dali eu tiro post para o Instagram, tiro, tiro tudo, né? Tiro ideia para tudo. Ai, adorei. Fala mais desses
0: desse textos livres.
1: Você tem algum horário? É só o que passa na sua cabeça? Olha, eu aprendi né, no livro Caminho do Artista, com a Julie Cameron. Não sei se você... Acho que você já falou dela, não Menina, não se, terminei.
0: Não terminei. Eu olho pra ele todo terminei.
1: dia. <risos> e aí ela fala das páginas matinais. Aprendi com ela sobre as páginas matinais, comecei matinal, de fato, tinha um horário, todo dia acordava, que eu nessa época trabalhava presencial, né? Então, eu acordava meia hora mais cedo, todo dia, cinco e meia da manhã, acordava para poder escrever, escrevia e ia trabalhar. E melhorou, assim, muito, 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 muito a minha produção artística, assim, Nossa, eu nem nem mensuro, porque eu comecei a escrever em 2019, todos os dias. né? Eu já escrevi, mas aleatório. Com ela, eu comecei a escrever matinalmente, às 5h30 da manhã, todos os dias. Isso mudou completamente minha produção. E aí, depois de um ano fazendo isso, 2019, 2020, quando foi 2020, mesmo na pandemia, eu tenho vários diários, não sei o que, mas com a mudança de rotina, eu acabei adaptando os horários. Eu acabei escrever na tarde, escrever na noite, a hora que me dá, assim, uma folga, ou me dá um, ah, eu vou escrever agora, sabe? Aquela coisa da intuição, eu quero escrever porque também. É bom deixar um pouquinho de liberdade nessa essa rotina, ter umas fugas, assim, sabe? Tem uma rotina e é bom dar uma fugidinha, vou aqui escrever um pouquinho. Ai, vou, vou dar uma pausa. E aí, eu faço assim.
0: E o que, que você acha que te ajudou a ter essa, essa disciplina de escrever todo dia? Que você foi vendo mesmo os benefícios? Ou para você sempre foi muito tranquilo sentar e escrever? Tem que escrever
1: hoje? é Para mim é tranquilo sentar e escrever. Escrever para mim não é muito problema. O que escrever é o problema. Fato, eu fiquei dois anos fora da faculdade. É, abandonei a faculdade uma época por conta da monografia. Desenvolvi uma síndrome. Olha o nível da pessoa. Por conta do medo de escrever a monografia. E não era porque eu tinha medo de escrever, era porque eu tinha medo de escrever a monografia. Caramba. E aconteceu isso, eu precisei passar, juro, eu precisei passar por um processo terapêutico para poder desvencilhar tudo. E aí eu consegui me recuperar para poder voltar e escrever ali a, a monografia e terminar a faculdade. Caramba. Então não é muito, não é, não é muito o que. É, o fato de escrever, é muito o que eu vou escrever. E aí, quando depois que eu passei por tudo isso, eu conheci o blog Sua Vida Acadêmica, que eu falo bastante nos stories. A Juliana Prata, e aí, através dela, eu consegui organizar essa escrita. Essa escrita ficou mais consciente, porque aí, com ela, eu aprendi técnica Pomodoro, de você escrever, ter o um tempo de folga... Aprendi o retiro da escrita, que é você parar um pouquinho, escolher um dia para escrever sobre tal. E aí foi onde eu comecei a submeter projeto, comecei a escrever é, artigo, formato, artigo para submeter para revista. E foi onde eu comecei a lançar mais as coisas que eu queria fazer, mas tinha medo. Não porque não conseguia escrever, eu escrevia sempre. Mas porque eu realmente tinha... O que escrever ficava bloqueada, tem que escrever sobre chuva bloqueou, não consigo escrever sobre chuva, não consigo, não consigo, não consigo, e isso facilitou muito, muito, muito o processo de escrita de piada, porque hoje eu consigo facilmente trabalhar com temas. Se fosse em outros tempos eu não conseguiria. Então fila de piadas que já não existe mais, <risos> perdeu alguém que conseguiria ali escrever. Não digo que seriam boas, mas digo que <risos> <risos> teria ali uma escrita dinâmica porque aí eu fui pegando, e quando eu conheci o método da Julie, eu já estava preparada para ele, porque também, eu acho que se eu conhecesse esse método num tempo que eu não estava né, na vibe, eu acho, né, na, 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 na sintonia do com o universo, eu acho que eu ia... Porque eu já tinha conhecido vários outros métodos até ali, mas que eu não tinha nem ligado, sabe? De disciplina, de escrita, de, de tentar organizar, nada funcionava para mim. A agenda não, não existe agenda, não existia agenda nunca nem vi a agenda era toda em branco e todos os compromissos na cabeça, uma loucura, um caos eu era caótica daçou um pouco, mas agora, porque eu era, uns anos atrás nossa, eu mudei completamente e aí eu vim nessa construção de não conseguir chegar em monografia, ter um problema sério de saúde, me tratar me tratei e fui buscar outros métodos de como eu consegui organizar isso Busquei, conheci um método, pago, gostei, conheci outro método, pago, gostei e apliquei, e aí mudei, né? E hoje funciona para mim. Ai, que legal isso, saber que até na arte a gente tem métodos, né? Que funcionam. Sim, tem met... Engraçado, é porque Engraçado, acha... porque assim, muita gente não acha que precisa ter método, né? Acha que ah, pode ser aleatório. Às vezes pode, pode acontecer uma aleatoriedade da vida. Eu acredito também, né? Tem gente que não acredita, mas eu acredito também. Pode acontecer, sim, uma aleatoriedade, assim, mas eu acho que você também precisa se organizar, precisa ter um método, precisa ter... Eu preciso muito. Ter o dia que eu vou... Não o dia pré-determinado pintar, eu não tenho isso, mas eu tenho na minha semana, por exemplo, pintar é, tal coisa. Nem tal coisa, mas pintar para para campanha tal, sei lá, vamos dizer que eu tenho tenho um cliente, e o cliente precisa que, que faça um, um, um X trabalho, eu preciso fazer aquilo dentro de um período de um mês eu coloco ali toda semana se eu vou fazer aquilo em um dia ou em uma hora, critério meu né, preciso ter dias tranquilos que contemplem essa essa esse caos artístico que às vezes se instaura então, mas hoje é mais é realmente mais tranquilo, né
0: você relaxa, criando algo também. Porque eu, uhum. eu lembrei de uma situação que uma vez eu tava louca, assim. Tinha muita coisa para produzir e tal. Tava cheio. Aí as coisas não estavam dando certo. Eu falei, ai, tô irritada. Vou fazer um caderno. <risos> que aí, fazendo caderno é. para mim, sabe? Tipo, com o que eu tava pensando, sem ter é, certinho aquilo ali que eu tinha que fazer, eu relaxei mais, sabe? Do que cumprindo aquela função, aquela obrigação. Uhum. Você tem algum hobby que você relaxe, mas também que seja
1: arte ou fodão? É? Tudo, é, tudo. Eu tenho dançar, dançar é um, um super hobby. De vez em, eu estou muito estressada. Boto uma música, relaxo. Música, ouvir música é um hobby. E propriamente pintar é hobby também. Tem muito da minha produção artística que eu não mostro, que eu não fotografo, que eu não publico, porque é meu. Eu tenho o Austin Cleon mais uma vez citando ele que eu sou fã dele. Ele fala que a alma da sua produção artística é que você precisa guardar só para você. Então, ainda que seu hobby seja a produção, né? Como você falou do caderno também, é, o meu hobby também é a produção. Mas tem um lado que eu não vendo, não divulgo, não fotografo É só meu, é só pra mim, é só pra eu olhar e falar Nossa, olha o que eu fiz
0: Ah, é, porque a gente, a gente tem marinha que hoje a gente compartilha muita coisa, né? Tudo, tudo é uma foto pro story Sim. E, Sim. e aí às vezes é complicado, porque é isso Você tá mostrando, você pode ter críticas boas, ruins e
1: isso pode desencadear várias outras coisas também Sim, aí a pessoa olha vamos dizer, né? olha para o seu... Todos os seus cadernos são lindíssimos, né? E aí, olha um caderno, sei lá, a costura saiu um tiquinho, porque pode acontecer, manual. Hum. E aí, ah, olha, tá torto, não sei o quê. Aí você vai ficar frustrado e aquilo nem era para vender. Aquilo era algo que você fez para relaxar e aconteceu algo manual dali do processo. Como eu também. Tem lettering que eu... Nossa, tá torto. Não tô nem aí sabe? E tem um aluno que ele achava muito engraçado o fato de eu não desenhar linha quando eu tô pintando no story, ah. eu não tô desenhando linha. Por quê? Porque ali eu tô mostrando que aquilo também é meu hobby. E ali pro story, quando eu tô filmando, geralmente, nunca é, muito raramente, porque eu não, eu não consigo fazer o filmar pro story e ao mesmo tempo eu tô fazendo aqui uma coisa que eu vou vender para um cliente. Eu geralmente não faço isso. Tudo que é de cliente, é resguardado, eu não divulgo assim, não. Eu não sei quando quando é algo que é, é, é menor, ou é, é uma frase, é uma coisa que não. Ou, ou é um estudo, um esboço. Mas geralmente, quando eu vou finalizar, é toda atenção para aquilo ali que eu estou fazendo. Porque aí eu borro, erro, não sei o quê, eu vou ter que ficar refazendo a arte que é, não é minha, né? Para venda. Então, quando é meu, não. Quando é meu, eu estou ali fazendo um estudo sem linha, sem nada, e as pessoas estão. Não, não faz sem minha. Eu tipo, não, gente, eu não faço em linha. Eu faço de olho aqui porque é, é pra mim, né? Eu não preciso fazer punha quando é pra mim, de fato. Só quando eu quero, de fato, treinar, fazer um esboço, né? Fazer um estudo. Mas ali, pro story não é isso. É uma brincadeira. É algo que eu quero mostrar pra vocês, que eu tô fazendo como um hobby. E você falou sobre
0: seus dias de pintado, seus projetos, trabalhos e tal. Você tem alguma rotina, pelo menos, é, de inserir... Ah, essa semana... Eu quero fazer isso, isso e isso.
1: E aí você segue ou é no dia? Você coloca a hora? Como é que funciona? Ó, com hora não, não. Já tentei com hora até, mas não deu muito certo. E aí hoje o que dá mais certo para mim é fazer a organização da semana. E aí eu tenho o que eu espero pro mês, né? Eu faço o bullet journal e aí no bullet eu coloco as minhas meus objetivos, os minhas o que eu quero pro mês, né? A projeção do mês. É, em tudo da minha vida Não só da arte Mas em, todo, em tudo, tudo, tudo que eu vou fazer E aí coloco Isso dividido em semanas Como que eu vou alcançar essas coisas em semanas E aí fica mais fácil Concluir, né Quando eu tenho algum trabalho grande De ilustração Ou quando eu tenho alguma encomenda Ou quando é para mim mesmo, né Vou pintar porque eu quero pintar, tudo eu afim Tá ali também Mas eu vou te falar que é sempre gostoso quando rola uma fuga Tipo aquele dia que você acorda, abençoado o dia que você acorda Você fala, hoje eu vou fazer isso até o dedo cair (risos) (risos) E aí te dá um surto, que é aleatório Isso eu acredito que é aleatório Tipo, ai que vontade de fazer isso, ai meu Deus Mas é isso, porque a gente alimenta tanto Que tem realmente dias em que a gente acorda e quer fazer até o dedo cair E não sente a hora passar, sabe? Você vai de manhã, gente, acabou o dia. Não sente a hora passar. E olha quanta coisa eu fiz. A rotina, ela me ajuda a entender que não é todo dia que eu vou criar milhões de coisas. Então, vai ter dia que não vai criar nada, em que eu vou levantar as ideias. E vai ter dia que eu vou sentar ali com o meu caderninho de ideias. Agora eu quero fazer tal coisa. E vou ali folhear. Ah, eu vou usar essa ideia aqui agora e vou fazer então, é assim que eu organizo. É. É uma rotina fluida.
0: É bom, né? Ter espaços, né? Pra, pra fluir também, porque trabalhar com
1: criatividade também não pode ser forçado, né? Poxa, se você forçar, eu acho que a coisa do, da obrigação, né? Ai, preciso fazer. Eu acho que pesa tanto pra gente.
0: Eu acho que a, que a criatividade é uma construção mesmo, né? É isso, você pegar várias referenciazinhas. E construir algo seu, que eu acho que é o que o Austin Austin fala. E aí você acredita em Dom? Falando nisso, assim, você acha que realmente é um trabalho diário? É é isso de se inspirar? O que que você acha sobre Dom? Se é um mito ou não?
1: Olha, eu acho que é muito mito e também pode existir. Não vou dizer que não existe, não, porque a gente a gente olha para a história, a gente tem uns talentos aí que você fala, nossa, como é que esse garoto com cinco anos já tocava piano assim, minha filha? Esse garoto, olha, sabe? Tem umas situações assim que são bem extraordinárias, né? Mas é um, é dois, são poucos. Não é todo mundo, não é maioria, não é regra. E eu acho que principalmente algo que eu eu gosto mais para mim é que eu realmente vejo que eu tenho facilidade em me comunicar artisticamente. Isso é um fato pra mim. E aí, muitas pessoas falam de dom, de talento. Ah, você tem talento, você tem dom. E eu não gosto de me segurar nisso. E por quê? Uma vez eu li um historiador em que ele fala uma frase que nunca esqueci. Li isso há anos e anos eu nunca esqueci essa frase. Genialidade por si só não basta. E aí, quando eu li isso, eu falei, caraca, é verdade. Porque eu acho que não basta você ter... Imagina, se o garotinho lá de cinco anos que, que toca o piano extraordinariamente com cinco anos, se ele não treina, ou se ele não, não faz aula, ou se ele não Não tem uma, um método né, para ele mesmo se desenvolver e criar novas canções, ele não vai desenvolver aquele dom, aquele dom vai ficar ali. Né? Ele tem uma, né, um dom e tudo, aquele vai surpreender e né, tudo mais, mas de repente ele nem vai seguir aquela carreira. E isso pode acontecer. Então, eu não gosto de me segurar nisso de, do dom ou do talento para justamente não ficar alguém que, ah, eu tenho um grande potencial, uh, super é, até soberbo, né? Porque, ah, eu tenho um grande potencial. Ninguém me ensinou. Eu aprendi sozinho. Eu nasci assim, sabe? Então, eu prefiro não me agarrar nessa ideia. Eu me agarro mais na ideia do que eu tenho uma facilidade, eu tenho uma predisposição, mas eu acredito que qualquer pessoa pode ter qualquer pessoa, eu acho como o Picasso já bem falou que todos nascem artistas. o problema é permanecer artista depois que cresce então eu acho que a gente nasce de fato com tudo isso né? o, o, o ser humano ele quer se manifestar de alguma forma mas que a gente pode ser que perca isso ou não, né? ou mantenha isso ao longo da vida Então, eu prefiro acreditar que a gente pode desenvolver, que uns vão ter mais facilidade com arte, com matemática, com ciências, mas que todos podem se desenvolver. Ah, incrível.
0: Eu queria aproveitar isso para encaminhar já a nossa conversa para o final e saber o que que você daria de dica para quem está pensando em trazer mais arte para a vida, quem está começando, quem ainda está confuso aí nessa multipotencialidade, o que que você
1: diria para essas pessoas? Eu diria que, para começar, quer fazer? Você quer ter mais arte na vida? Realmente deixar a vida mais artística ou mais criativa ou mais leve que seja. Comece, procure coisas. Porque a arte está nas pequenas coisas. Quando você olha, ela está numa música, ela está numa numa série. Hoje em dia a gente tem muito acesso. né? Isso é bom e ruim. Porque a gente tem muitas séries, a gente tem cardápios infinitos. De séries, de músicas. Coisa que não se tinha. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu baixava. Nossa, né? muito <risos> para você ver um filme, era locadora, né? na, época do, né? na época, quando virou pro DVD, que eu peguei é, tá. de cassete, mas já era muito pequenininha. E aí, depois, logo o DVD. Aí, quando veio o DVD, você ainda tinha essas coisas chamadas locadora, que você ia lá, alugava o DVD. Não sei o então, assim, era muito difícil você ter acesso, né? Então era muito mais difícil. Hoje em dia é muito mais tranquilo. Você entra no YouTube, você tem um monte de coisa. Você tem Netflix, você tem não sei o que. Você tem aulas online, né? Quando eu comecei a aquarelar, não tinha essa coisa do YouTube ser algo como... Olha, eu te ensinando aqui a pintar na aquarela. Esse material aqui é um material básico para você começar. Eu não tinha isso não, gente. Eu fui aprender ali na aula. Eu fui aprender ele fazendo curso. Porque não tinha ainda. Hoje em dia tem muita coisa. E eu acho que ao mesmo tempo, como eu falei, ao mesmo tempo que é algo bom, às vezes, as pessoas não sabem por onde começar, sabe? Elas não têm essa referência do... Ah, então, se eu pegar um pincel, ela tem que ser... Ah, tem, esse pincel é melhor, então? Ah, essa tinta? Então, usa essa tinta. Mesmo com esse recurso, as pessoas, às vezes, não sabem como pesquisar. E é curioso isso, né? Porque tem, existe, eu sei que existe, às vezes você sabe que existe, mas a pessoa que quer, às vezes, não sabe nem como procurar pesquise palavras-chave, né? ou pergunte para pessoas. Busque, você quer fazer arte? Busque artistas que fazem, que eu acho que isso vai iluminando. Leitura. E aí vai te dando um caminho, ele vai te mostrando um caminho. Então, essa é a minha dica principal, sabe? Você quer fazer mais arte? Quer trazer mais arte? Começa a procurar mais arte. Porque, como a gente vai procurando, a gente tem um negocinho assim, chamado Google, que é um espiãozinho da gente, ele vai começar a te contar coisa ali, sabe? Vai começar a te mandar sugestão. Vai começar a aparecer as coisas assim na sua, nas suas redes. Você vai ficar curioso. Então, começa a procurar mesmo. Começa a ser curioso para isso. Eu acho que a coisa vai começar a abrir um pouquinho. E pode me seguir no Instagram, né? Que aí a gente está lá com É uma, uma grande fonte, comigo. realmente, né? Porque,
0: inclusive, eu estou adorando seu conteúdo. Que você está falando sobre, sobre, sobre ah, empreender, é. sobre arte, sobre... É, linguagem, tá muito maneiro, de verdade. E aproveitando, você, tá é falando, você bom, falou bom, disso, também. de que a gente hoje tem muito recurso, né? A gente, é tudo on demand, então, você assiste aquele filme, aquela série, é, baixa um e-book no, online, então, realmente tem muito sobre criatividade, Sim. inspiração, que não necessariamente seja direto, né? O um assunto, o livro falando diretamente sobre isso, mas que pode te inspirar, é... Eu que você indicasse algum livro Sim. sério, filme sobre criatividade ou que te inspira muito, que pode inspirar
1: outras pessoas. Ó, criatividade eu super indico esses livros que eu já até falei aqui no, durante a nossa conversa o Roubo como Artista do Austin Cleon e ele tem dentro dessa série do Roubo como Artista ele tem vários livros, o Austin, ele tem vários mas assim, o que eu mais gosto é o Roubo como Artista tem também o Siga em Frente, que eu acho que é o mais novo que ele lançou do o Cleon também, também sobre criatividade é como manter-se criativo. Tem o Pense como artista que é incrível e ele inclusive não é só para criatividade, ele é para criatividade, para empreendedorismo, para tudo. Assim, eu acho que é um livro para a vida, sabe? Porque ele dá vários insights super legais. Tem o Caminho do Artista da Julie Cameron que também é muito legal e não é só, apesar do nome, né? a pessoa pensa, ah, tem que ser artista. Não, gente, se você entende que você é artista da sua própria vida você entende que esses livros são para você também, então mesmo que você não tenha artista como sua profissão você entende que isso faz parte da sua vida e aí você vai fundo não lembro se é série ou se é documentário mas fica a dica, o Abstract que é uma acho que é uma série sobre design é bem legal, tem o filme do Van Gogh que é uma animação com amor Van Gogh, e é um filme lindo assim, eu acho que ele, ele estimula a criatividade no sentido de você olhar para ele É um filme tão bem feito, sabe? Tão tão bonito, são animações inspiradas nas obras de Van Gogh, que é bem legal. E Frida Kahlo, maravilhosa, que também eu acho que é bem legal conhecer, conhecer o mundo das pinturas, um pouquinho da vida da artista também. E tem um que é Grandes Olhos de uma artista que enfrentava o marido para pintar. Ela já pintava e o marido assinava as obras dela. Também é bem legal esse filme.
0: E o Criativo Empreendedor se ensinou, que é o um livro da Rafa Capai porque ela é uma pessoa que fala muito sobre, sobre multipotencialidade e que ela chama de canivete suíço, que ela também é, ela é artista, dançarina, é apresentadora e, e empreendedora, né? E tudo mais, aquela que tem tudo mil coisas. mais também, tipo você. E é isso, eu amei, amei nosso papo, fiquei felizona de ter a primeira. Ah, Fala aí pra gente onde a gente pode te encontrar Seus arrobas
1: Pra gente te acompanhar online Ó, vocês podem me encontrar Através do meu nome, Suzana Dix E aí o Dix é D-I-K-S Arroba Suzana Dix em todas as redes sociais Botei tudo igual que aí vocês acham fácil Só jogar no Instagram Arroba Suzana Dix Facebook Tudo, Twitter, tudo acha bastante TikTok, ah, também faço vídeo no TikTok. E aí, cada rede social é uma linguagem diferente. Eu sou muito focada nas artes multipotenciais e nas outras redes eu mostro ainda mais esse processo dessa pessoa, dessas graças. Multipotencial e multicanal,
0: né? (risos) Multiplataforma. Obrigada a você, ouvinte, por ter escutado até aqui. Siga o Pretelier no Instagram, @opretelier, e não esqueça de seguir também nosso podcast para não perder os próximos episódios com mais gente inspiradora e que coloca a mão na massa.